0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo eu trouxe dois especialistas no assunto para me ajudar a destrinchar melhor a pauta para vocês, queridos 10 ouvintes. Então eu vou começar a apresentação aqui com ele. E Yuri Eiras, por favor, Yuri, apresente-se para os nossos
1: 10 ouvintes. Hahaha. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo, gente. Meu nome é Igor e sou... Cara, sou carioca, vai. Primeiro. E em segundo lugar sou jornalista. Atualmente sou repórter do, do jornal Meia Hora e tamo aí. Um fã de funk, um fã de pagode, um fã do Rio de Janeiro no geral.
0: Maravilha, cara. É, e completando aqui o nosso trio de hoje, o meu xará, Victor Liporagi. Seguindo o padrão, por favor, apresente também para os nossos 10 ouvintes.
2: E aí, pessoal? Pô, achei chique essa, essa alcunha aí de especialista em 150, mas acho que eu não sou especialista não. O especialista é o pessoal que faz mesmo. Eu só gosto muito de ouvir, de pesquisar a respeito, né? Eu sou estudante de mídia na UF. Teve uma vez que eu conheci um amigo fazendo oficina de roteiro. E aí esse amigo resolveu fazer um filme sobre 150, me chamou para editar, e aí foi assim que eu comecei a procurar mais ainda sobre 150 já ouvia e agora estamos aqui né com vocês
0: maravilha então vamos para pauta Você conhece podcast? Obviamente, se você está ouvindo esse episódio do Midcast, eu imagino que você saiba do que, que eu estou falando. Mas você sabia que existe uma podosfera totalmente diferente da qual você provavelmente está acostumado? Pois bem, eu estou falando dos conteúdos produzidos por DJs e MCs para o mundo do funk e que são distribuídos principalmente no SoundCloud, alcançando milhões de reproduções e milhões de pessoas. Ou seja, se está sendo distribuído na internet e on-demand, não quer dizer que só porque não tem feed e é funk que também não possa ser considerado podcast, você concorda comigo? E o que ajudou muito a impulsionar essas produções nos últimos anos foi o que chamamos de funk 150 BPM. Vamos justamente debater aqui hoje diversos aspectos sobre o 150 BPM e apresentar para a podosfera que me ouve o que move o lado B do podcast, ou seria lado A. Então vamos começar aqui, eu vou pedir já é, que o Yuri faça pra gente aqui um breve resumo sobre o que é o funk 150 BPM, lembrando que BPM é batidas por minuto, correto?
1: Corretíssimo, vamos lá, é, é difícil explicar música em palavras, eu não sou nenhum beatbox, Eu vou tentar <risos> explicar é, de forma sonora. O funk clássico que a gente conhece, conhecia até então era um pouquinho mais arrastado teria, sei lá, vai 128 batidas por minuto 130 batidas por minuto é aquele clássico <risos> é basicamente isso o 150 bpm é uma evolução do funk como se fosse um pokémon que acelerou o <risos> é basicamente isso o 150 bpm é, mas a aceleração da batida, do funk, trouxe muitos elementos novos. É, na dança, no comportamento, na forma de cantar, é, na forma de fazer, enfim. É, talvez seja o funk carioca, que já era digital, já era super tecnológico, entrando de vez no século XXI. Eu considero o funk 150 BPM uma, uma evolução muito, muito bonita nesse sentido. Eu acho que é basicamente isso, é a aceleração do, do, famoso, do famoso batidão é uma batida um pouquinho mais rápida.
0: É, e o primeiro que lançou o Funk 150 BPM, com essa nova batida, pelo que eu andei pesquisando aqui pra pauta, foi o DJ Polivox, tô correto? Tá correto. É, é, é... é
1: engraçado porque a internet é aquela coisa, né? Tem coisas que vão pro limbo, tem coisas que se apagam, tem coisas que surgem depois. Então é muito difícil a gente precisar quem foi o criador do 150 BPM. É, rola uma treta, é, porque na é. Exato, rola uma treta e tem gente em São Paulo dizendo que, que fez funk 150 bpm. Tem super vídeos no YouTube que, pra quem não, quiser, aí procurar.
0: pô, São Paulo não, peraí, pô.
1: É, aí. exato. <risos> de, de, de gente se intitulando criador do funk 150 bpm, mas procurando saber, trocando ideia com a galera. É, e o Polivox é um cara já famoso no meio, um DJ das antigas até. É, e ele, ele se denomina o criador do 150 bpm. E Vitor, e Vitor. É uma história curiosíssima, porque é, o, o Polivox tem um filhinho, na verdade o Polivox é um cara lá da Nova Holanda, um DJ da Nova Holanda, que é uma favela no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, ele é DJ já há algum tempo e ele tem um estúdio lá em Campo Grande. E aí o que ele contou pra mim, é, e essa história é famosa, foi que um dia ele estava no estúdio e levou o filho. O filho dele, segundo ele próprio, estava perturbando. O som estava tocando na caixa de som. Aquela batida que eu já, de forma constrangedora, <risos> é, de utilizei constrangedora aquele Constrangedora que...
0: não, de forma perfeita você conseguiu é, um definir, verdadeiro fica. beatbox.
1: Mas enfim, ele estava tocando esse funk na caixa de som e o filho estava acompanhando, é, dando porradinhas na mesa com uma garrafa peste de Coca-Cola. Acompanhando o som. Porque é muito comum a gente fazer esse tipo de coisa. Se a gente está ouvindo um samba... É, ou um rock, alguma coisa que tenha percussão, seja lá o que for é normal a gente bater o pezinho é, bater palma e tudo mais a gente acompanhar o movimento corporal acompanhar né, é, o movimento da música e aí o, o, o funk estava tocando no estúdio, o filhinho ficou perturbando com a garrafa e o cara resolveu gravar isso, e ele percebeu que o funk, a, a aceleração tinha acontecido ali, enquanto o já estava tocando, o filho dele estava fazendo uma marcação que acelerou a batida de funk. Ele chegou a gravar isso com, com a garrafa PET de Coca-Cola mesmo, para quem quiser procurar, tem no YouTube também, procurar Tambor Coca-Cola, ele intitulou assim, é, a batida de Tambor Coca-Cola. E foi assim, segundo o próprio Prolivox, que ele criou a batida de 150 BPM. Agora, é uma polêmica, como é uma polêmica, quase tudo o que acontece na arte, né? porque criar arte é uma coisa raríssima. Muita coisa se reinventa, se inventa, se transforma, se copia, se plagia, enfim. É, mas segundo o próprio Polivox, parece assim que surgiu o Funk 150 BPM. E como ele já era o cara influente, um DJ que gravava outros DJs, outros MCs, enfim, já tinha uma certa estrutura. É, no funk carioca, principalmente na área dele ali no Complexo da Maré é, essa coisa foi se espalhando como um vírus cara, um vírus bom que, que mudou completamente a forma é, de se fazer funk no Rio de Janeiro
0: Exatamente,
1: cara. E eu até entrei
0: em contato com o Polivox, né? E ele ia participar aqui da nossa da gravação hoje, mas infelizmente ele teve um contratempo e não conseguiu, né? Até o que o Vitor falou na abertura, né? De ter alguém que é realmente especialista, alguém que que faça, que produza. Eu tentei vários contatos aqui com pessoas, que, com DJs, com MCs, mas, infelizmente, a gente não conseguiu agenda para alguém conseguir participar. E aí agora eu queria aproveitar e perguntar para o Vitor, ele que disse que é um ouvinte, né, que é um amante aí do funk, É o que, que você acha que mudou, cara? Principalmente aqui no Funk Carioca, que foi onde surgiu e se popularizou o 150 BPM, é, o que, que você acha que mudou? Assim? realmente foi um ressurgimento do funk é, a revolução do funk, como você até escreveu lá no seu artigo lá no Medium como é que você vê esse movimento e você conheceu o podcast pelo funk, 150 bpm ou pela podosfera na qual o midcast está inserido e boa parte das pessoas que estão ouvindo estão mais acostumadas a conhecer
2: então, da primeira pergunta Cara, tudo que eu vou falar aqui... É um pouco do que eu ouvi... Dos próprios, das próprias pessoas que fazem 150... E de um cara muito esperto... Chamado Denis... Denis Novaes... Ele já fez uns artigos do 150... Também para o Ele é um pesquisador... Do... Natural de Brasília... Mas... Estava estudando aqui no Rio... Agora está lá nos Estados Unidos... E ele pesquisa muito sobre funk... Junto com a Adriana Facina... Que é outra pesquisadora influente da área e tal... O Denis... Quando a gente entrevistou ele para o filme... Ele falou que era uma revolução porque meio que surgiu na hora certa. O Rio de Janeiro passou por vários anos com o UPP, né? E as UPPs sempre reprimiram qualquer expressão artística da favela. Quando começou a crise da UPP, é, calhou de ser mais ou menos na época que o 150 tava surgindo e tava começando a ser explorado. E o Denis fala uma coisa que eu acho que tem muito sentido, que os bailes funk com essa volta dos bailes funk a saída das UPPs e tal o enfraquecimento delas é, o baile funk voltou a ser aquele lugar de expressão artística de reinvenção artística o um meio underground onde a, a, o funk e qualquer tipo de expressão musical da favela vai se reinventando é, e aí eu acho que o, o 150 veio para mudar um estilo que estava tomando um rumo meio pop um pouco devagar demais. O funk era aquele, aquele que, o, que o Yuri falou, né? E aí veio o funk paulista, que tinha uma batida meio teclado um negócio meio parado. E aí o 150 surgiu e foi essa loucura de, de aceleração, de atabacada... E agora o 150 já tá ficando um pouco menos 150. No início surgiu a rocha, que as miturbininha Turbininha fala que é meio 160, meio 170, que já tem até mais acelerado.
0: E agora. tá 170, cara, aí sim, hein? temos isso.
2: Aí veio o Beat Modinha, que agora é aquele. É aquele. Que eu particularmente não gosto muito, mas é modinha, né? Tá fazendo bastante sucesso e já deu uma desacelerada. Mas enfim, eu acho que o principal foi a repressão ter diminuído, ela não acabou, nem nunca vai acabar no estado que a gente vive, mas ela diminuiu, isso deu espaço para as pessoas se expressarem mais artisticamente. E aí com esse lance da internet, cara, outra coisa que o Denis fala é que se tem a Kondzilla, que seria talvez o maior portal de funk do Brasil, você com esses DJs que vão surgindo, criando suas contas no YouTube de casa, do seu quarto, você vai criando várias pequenas condizilas. E aos poucos as pessoas foram crescendo de tal forma. Eu lembro que quando eu conheci o FP em julho de 2018. 2018, não tem nem porra, 10 meses. Só, tinha...
0: Ô, ô Vitor, só para você. Só pra você contextualizar aqui pra galera que tá vindo: quem é o FP que você falou aí?
2: O FP é o DJ de funk, como ele mesmo se, se autodeclara o DJ de funk mais estourado do YouTube. E ele foi uma das pessoas responsáveis por estourar o, o 150 BPM, porque os vídeos dele fazem muito sucesso na internet. E aí ele, é, quando você perguntou do podcast, né? Eu conhecia o podcast antes, sempre gostei de podcast. E aí eu descobri o podcast do funk depois de começar... Do 150, né? Depois uhum. de começar a ouvir o 150. E aí tem uma coisa que é muito fascinante também, que o FP como sempre inovando no, nesse meio, ele criou o videocast, que nada mais é que um podcast gravado quando eles foram gravar o podcast, chamaram um monte de MC, e aí fizeram o videocast, que eu acho que foi o primeiro o FP lançou o primeiro deles é, que é basicamente o, essa coisa do, dos funk junto, é, trechinho deles e fazendo um, 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 um longo, uma longa gravação de sei lá 10, 15 minutos
0: era até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês dois: que assim, o podcast do mundo do funk, né? Eu vou é, usar esse termo aqui, mas pra mim é tudo podcast, né? Sim. Só pra. ...facilitar o entendimento aqui... ...ele é... é ...por exemplo... ...eu, eu escutei alguns... Né, ...para entender... Do, ...do que se tratava... ...porque eu confesso que... ...eu não conhecia do, do tema... ...mas eu vi que alguns... É, ...são de, de pessoas fazendo ao vivo... Né, de, ...de DJs... ...de MCs fazendo ao vivo... ...e outros são como você falou... De, ...de trechos... ...que eles vão juntando... ...e vão colocando... ...existe um padrão... ...ou cada um faz de um jeito... ...e como está lançando... ...principalmente no SoundCloud... ...como você falou aí no YouTube... O pessoal bota o nome de podcast e, e vai embora com isso.
1: Eu, eu, eu particularmente acho que o, que o padrão é não ter padrão. É, <risos> é aí que está é tá a graça da coisa. Porque é que o tá Vitor falou bem, é, o Rio de Janeiro, é, em todas as suas expressões culturais, do samba e tudo mais, ele tem é, a questão do, do, de ser rueiro. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade de rua. A cidade de mercado a cidade onde as pessoas gostam da rua é, E tudo que é música Que fica muito engessada Que fica muito afeita Para a indústria fonográfica Que fica muito pop O Rio de Janeiro curte Mas em determinado momento enjoa E aí cria uma outra coisa Então o funk, é, para mim o funk a, a graça do funk De 150 bpm Da maneira que está sendo feita no atual momento É que ele é tão novo Que chega a ser antigo porque o podcast que é lançado no YouTube é uma colagem, assim como as fitas cassete vendidas no início dos anos 90 que a galera comprava no mercado popular na Uruguaiana, eram revolucionários da época, e assim é, é verdade, é, a gente é verdade tá revolução é, e aí a graça do podcast é essa, porque o funk tem uma coisa interessante, e aí diz muito sobre o preconceito que, que o gênero sofre até hoje, que a gente não costuma citar, quando a gente quer citar uma letra de algum funk, a gente não, não cita Pô, você lembra daquela música? Não. Música é outra coisa. Você lembra daquele funk? A gente costuma citar. O, chamar o funk de funk. Porque é. o funk não, não, não é visto como música ainda. Então, é, diversos termos foram utilizados para se referir ao funk ao longo desse tempo aí. Vamos colocar de 30 anos, né? Do, do início dos anos 90 pra cá. É, tinha o rap, lembra? Do rap do Silva. Era assim, ah, mais o Silva. Tinha esse. Tinha o rap da felicidade. Eu só quero. É ser feliz. São Esses clássicos, são os rap, né, cara? Exato, é, porque que era chamado de rap na época que é chamado de funk hoje em dia São normalmente funks com letra né? Que tem letra, tem refrão, tem primeira parte, tem segunda parte Então é de rap ou de funk é, Mas o funk não é só isso O funk é muito mais Então tem a questão das montagens Tinha a montagem do minigame, tinha a montagem do cowboy Que era nada mais que uma colagem é, Uma batida de funk qualquer com alguém falando por cima, ou algum outro elemento é, por cima. Então, minha a batida de funk, montagem da Globo. A batida de funk, a acabou plim-plim. Então, assim. Sim. E isso, isso era as montagens Aí chamava de montagem Mais tarde passou a se chamar de aquecimento Então funk nunca teve um nome certo Pra, pra chamar de seu E aí entra a questão do podcast E, e, e a graça do podcast do, do funk 150 BPM é muito essa O funk é uma, um gênero musical Moderníssimo Então você não vê o funk de seis minutos não, bicho você ouve em dois minutos o funk e tá grande demais, até. O funk, um minutinho, você, você mata o funk, e vai pra outro. <risos> é verdade. E tem aquela, não é? E tem aquela coisa assim: poxa, qual é, qual é a música do ano aí? Qual é a música da estação? Música do verão? O funk não tem isso, não tem. Ano. O que você lançou há 15 dias atrás já tá velho, já, maluco. Faça outra coisa. O funk é muito, é muito rápido, ele acompanha muito a velocidade da internet. Então, o que, que os caras, imagino eu, os caras que são de dias de funk, eles pensaram, pô, vamos fazer uma colagem, e aí tá a subversão também, porque você consegue, quem gosta de funk, quem ouve o podcast, consegue ouvir um podcast inteiro de funk, que o bagulho dura 50 minutos, cara, e assim, você até outro dia não conseguiu ouvir 3 minutos de funk, então assim, aí que tá a subversão também, o consumo do funk aumentou muito, é, o rap costuma chamar os álbuns de mixtape, né, são as mixtapes dos caras lá, é, os MCs lançam e tal, eu acho que o, que o podcast é muito isso, o podcast nada mais é que uma colagem, é, só que uma certa, um certo período ali, de 15 em 15 dias, o cara alimenta os fãs com é, um, um conteúdo muito bem feito, apesar de caseiro, com um conteúdo muito bem feito, e é, o um conteúdo grande, né, cara? São 50 minutos, assim. Um podcast de funk dura tanto quanto um podcast que a gente tá fazendo nesse exato momento, assim.
0: É verdade, Tem é, podcast cara. de
1: 20, tem podcast de 50 minutos, tem podcast de 1 hora e 20. Não, pois. e a correlação
0: que você fez com as mixtapes de rap foi... Cara, pra mim foi perfeita. É, é
1: isso aí mesmo, cara. É justamente isso. Eu porque acho que... é isso. Porque é uma cultura underground, né, cara? Então, é a coisa é, feito, é feita caseira assim. então o podcast eu sinceramente acho muito difícil a gente descobrir quem foi o primeiro cara que passou a chamar o, a colagem de funk que ele estava fazendo de podcast mas o nome pegou e eu acho ótimo que tenha pegado porque diz muito sobre essa subversão mesmo, o, a, a gente passa a consumir podcast conteúdos bons e longos né? o podcast da podosfera são conteúdos bons normalmente, conteúdos longos é, e o funk nada mais é que isso também, assim. É a gente tá passando a, 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 a ouvir conteúdos cada vez mais longos e não tem problema nenhum com isso. Todo mundo curte pra caramba podcast longo. Eu, eu vejo muito DJ que quando faz podcast de 20 minutos, o vagabundo chia nos comentários. Pô, que é isso? <risos> Porra, tá igual na claro.
0: podosfera então mesmo, cara. Pessoa... Exato.
1: Nossa, os caras o cara são os de gente
2: reclama. Pô, o um negócio que eu acho inventivo do podcast é porque a nossa maneira de consumir também mudou bastante, né? Com o advento do, dos streamings, Spotify e tal, dessas coisas. As pessoas pegam o celular, conectam na caixa de som e vai trocando a música ali na hora. O funk é diferente, principalmente 150, que ainda não é aquele funk que tem aquelas produções de produtor e tal. Então ele nem sempre entra no, no, nessas, nessas plataformas de streaming. Ainda é muito underground. Agora tá mudando, o FP tá começando a entrar, coisa e tal. E aí, quando você tem um podcast, é só você baixar o podcast inteiro, que ao invés de você ficar tendo que baixar música a música, você baixa um arquivo só e você
1: já tem, porra, a tua
2: festa toda garantida ali. Exato. Então é
1: uma, é uma puta. É uma puta invenção maneira. Você cria. Desculpa interromper, só pra complementar, você cria outra relação também com o DJ. Você precisa confiar muito no cara que você está ouvindo. Porque se a música estiver ruim, você não tem como mudar, cara. Não. Você está baixando, é tá baixando o conteúdo inteiro de 50 minutos. Você falou muito bem. Hoje em dia, com o Spotify, a gente baixa um álbum. Se a faixa 3 a gente, nos agrada, a gente pula da, da 2 para a 4. Assim. Mas o um podcast, o um conteúdo que você, você baixa em 50 minutos, você costuma ouvir ele todo. Então, tem que confiar muito no cara que você está ouvindo. Só que os caras são muito bons no que
0: fazem. Né? O que o Yuri falou é perfeito. Porque, assim, produtor de conteúdo conteúdo da, da Podosfera, como a gente conhece aqui, né ele também, né quem está baixando o episódio, confia no produtor, porque porra, vai ficar uma hora e vinte ele escutando ele, então geralmente vai muito porque ele já sabe que aquele tema ou que aquela pessoa daquele podcast que ele está abordando, ele, ele conhece do assunto ou trouxe alguém que... Que sabe do assunto e sabe que vai rolar um bate-papo legal, como tá acontecendo aqui, por exemplo. E o, <risos> o, o cara, o DJ, o MC, que lança o podcast lá do funk, é a mesma coisa, né? Mas, mas fala é, aí o é, que você ia falar.
2: É porque tem um outro lance que é parecido com os dois tipos de podcast, da podosfera e o podcast do funk, que são as vinhetas, que na real no funk chamam de carimbo. E os carimbos são a coisa mais maravilhosa. Por exemplo, Yasmin Turbininha é uma voz de uma criança, é uma vinheta que as Turbininha usa. Yermin Turbininha, não quero mais ouvir Peppa, só quero ouvir teu canal. E outras <risos> coisas do tipo, entendeu? São sempre mais uns <risos> carimbinhos engraçados, que, que são meio que as vinhetas que tem nos podcasts da podosfera, né? E os carimbos dizem muito sobre o, o DJ, o local que eles vêm. Tem os carimbos que começaram a ser usados direto nas músicas de território, tipo o Borel... Vale do Jac, coisa do tipo. Né?
0: Exato, cara. Pô, vocês estão fazendo as correlações perfeitas aqui, cara. Parabéns, porque tá tá, tá pô, muito são, melhor do que eu gente pensado. São muitas horas de
1: podcast. São muitas horas de podcast. Os dois.
0: Vamos é. os dois. E aí eu queria aproveitar o gancho que vocês falaram, vou dar alguns números aqui, depois vou puxar um outro tópico em relação a isso. O Vitor, meu xará, falou aí da Yasmin Turbin... Turbininha, não é isso? Yasmin Turbininha. It's... Isso. Eu tava pesquisando It's... aqui sobre ela, e por exemplo, pra quem não, não tem ideia de quem é ela, é, eu vou deixar link aqui no post, tal, tá? vou inclusive deixar link do documentário da Vice, é, e do texto que o Yuri publicou na Vice também, e o que o Vitor publicou no Medium, que foram referências aqui pro nosso episódio hoje, vou deixar no link do post, mas por exemplo... E tem o a... um link
2: pro nosso documentário também no, no meu texto.
0: Exatamente, é verdade, bem lembrado. Por exemplo, a Yasmin, no Twitter, ela tem 235 mil seguidores. O é. Renan da Penha, que acho que no momento, acho que é um dos DJs que é o maior expoente do 150 BPM. Ou eu tô falando besteira?
1: Sem dúvidas. Ele é o maior é. atual presente. É o mais é. badalado,
0: né? Inclusive, ele é. tem um programa semanal na FM o Dia, né? Só sobre isso, 150 isso. BPM. Então, ele isso. no Twitter, por exemplo, ele tem 507 mil seguidores. O DJ Rogerinho do Quero é isso? Falei certo? Falei, né? Isso, ele também tem 236 mil seguidores no Twitter então assim, a gente não está falando de um movimento pequeno, né? é um movimento grande isso eu estou pegando só o Twitter eu não fui nem para o Instagram, que no Instagram também tem números até maiores e aí por exemplo, para dar mais dados aqui para as pessoas o, por exemplo, o DJ Rogerinho no SoundCloud, que é onde ele libera lá os podcasts dele por exemplo, o último podcast dele, que é o Podcast 12, é, que ele lançou há 21 dias, do, do dia que a gente está Gravando, tem mais de 290 mil reproduções. É muito, mas muito maior do que muito podcast da podosfera. Aí você pega, por exemplo, o podcast do Renan da Penha, podcast 008 dele, que... Ele lançou há mais ou menos 11 meses, tem quase 2 milhões de reproduções no, no SoundCloud, então são números muito expressivos e, e cara, tem vários, eu estou citando alguns aqui, mas tem vários com 2 milhões, 1 milhão, 500 mil reproduções, então assim...
2: O videocast o... do FP tem 10 milhões, acabei de ver aqui.
0: Olha aí, no YouTube, né? É, cara, Isso. são números muito grandes, muito grandes. Porque a galera que tá ouvindo aqui é provavelmente conhece o Condizilla, que vocês já citaram antes que Condizilla lança um vídeo é, tem, sei lá, 300 milhões de acessos, é. É, 100 milhões de acessos né? lá no YouTube. Mas é aquela coisa mais formatada, mais produzida, mais certinha, mais comercial. E aí eu queria até aproveitar é, esse ponto e falar com vocês o seguinte... O 150 BPM ele surgiu principalmente, que o pessoal chamava, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, de ritmo louco ou putaria acelerada. Que? E geralmente as letras do 150 BPM são letras que tem é, muita putaria, tem, é, eu não sei nem dar alguns termos aqui, porque são letras pelo menos pra mim, que não tô acostumado a escutar, são letras até bem pesadas e que comercialmente é, elas com certeza não vão tocar. Tem que fazer aquela velha adaptação do que a gente tinha um proibidão antigamente, que depois o pessoal adaptava, lançava nas rádios e depois virava sucesso. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, essa questão dos podcasts e dos 150 BPM serem, posso estar também falando errado aqui, majoritariamente com temas e com letras de putaria, o quanto que isso pode é, afetar o crescimento dos 150 BPM para fora do Rio de Janeiro, e vocês acham que vai chegar o um momento que 150BPM vai perder essa coisa raiz dele e vai se adequar ao mercado e o Condizila que já até lançou aquele é, Soccer Vral que virou, muito, virou um sucesso enorme no Brasil, ele vai se, acabar se adequando a esse formato mais comercial e perder essa raiz a gente vai começar a ver, por exemplo, podcasts sendo lançados é, com altas produções e sem a, a tal putaria acelerada que fez o podcast estourar aqui no Rio de Janeiro... principalmente nos bailes das comunidades...
1: Eu, eu, particularmente, acho que é um caminho natural. E tem mais a é que acontecer. Os caras que fazem hoje é, os podcasts no próprio notebook, no próprio computador, dentro do quartinho, eles têm mais a é que voar. Assim, eu acho que é um caminho natural, acho que já está acontecendo, inclusive. Assim, a gente ter o Renan da Penha tocando na rádio é, SM mais ouvido do Rio de Janeiro não é pouca coisa. Ele, o Henrique de Henrique da BK, também tem um programa semanal, não é pouca coisa. É, a Anitta já tá percebendo, a Ludmilla já tá percebendo, tem caras da gringa que já estão percebendo. Então, assim, o poder do funk 150 BPM é muito grande, e assim como aconteceu com o funk lá atrás, com o Claudio Buchecha, é, com o Bondi do Tigrão, que eram caras que iam pra Xuxa, iam pro Faustão, é, isso vai acontecer com o funk 150 BPM também. É, o que eu acho é que o Rio de Janeiro é isso mesmo, velho. O Rio de Janeiro é isso mesmo, a questão da, de, de ter a putaria, o, a, a, os termos de sexo explícito, é, no funk é muito forte, verdade, mas não é, é, não é unicamente do gênero, não. Assim, a, se a gente for é, pesquisar foi. historicamente, a gente vê marchinhas de carnaval do final do século XIX, no início do século XX, é, letras de duplo sentido. Então, assim, é, de novo, o, 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 é o que eu sempre digo, o Rio de Janeiro é, um, é uma cidade de rua. Então todos os elementos que convivem na rua... Eles vão se espelhar na, nas manifestações culturais também... O funk não é, não é exclusivo... A questão que o Vitor colocou anteriormente... Da, da, da relação com as UPPs... Ele foi muito feliz... Porque de fato é isso... O funk ele, ele em determinado momento... realmente na década passada... Ele tinha duas linhas muito bem delimitadas. Assim. Quem fazia funk light, que é chamado de light, né, o funk sem palavrão, com letras de duplo sentido, mas sem letras de sexo espiço, ia para ia pra, pra, o Faustão, ia para o Gugu, ia para o Rodrigo Faro, tocava na rádio, e que eram os caras. Era o MC Marcinho, era. Eram vários nomes, né? E tinha a galera, e tinha galera que, que, que era o funk proibidão mesmo e não abria mão. E quando a gente fala proibidão, a gente não pode esquecer também da, 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 dos funks de alusão ao tráfico de droga, que é uma realidade é, no Rio de Janeiro e no funk. E que, e que, mas existia essa, essa linha muito bem traçada. Assim, tinha gente que não pulava gente que só fazia o funk proibidão. E eu acho que com o funk 150 BPM vai acontecer naturalmente isso também. E não é mal fazer. É, é, tem conteúdo eu, pra quem eu, gosta eu... de paria, tem conteúdo pra quem não gosta de putaria. Acho que, que só enriquece. Eu vou, vou citar novamente o Denis essa questão de,
2: de você se incomodar com o teor das letras. Porque o eu eu acho que eu sinto que o que incomoda não é necessariamente o teor das letras, mas quem tá produzindo essas letras. Se você é de favela e negro e produz um tipo de música como essa, você vai incomodar muito mais do que um cantor sertanejo do centro-oeste que fala putaria no mesmo nível nas suas letras, às vezes, e passa batida, tá entendendo? Sem contar que tem vários cantores gringos que, que vivem tocando música com, com teor de sexual nas letras, no mesmo nível, só que só por ser gringo vai, vai passando tranquilo, sabe? Acho que o problema é... Às vezes, eu acho que, na real, a indústria é meio moralista. Tem ah, um fenômeno muito nenhuma. interessante... Tem um fenômeno muito interessante... Que é o fenômeno das MCs. É, das mulheres, né? Isso não é, não é de hoje. Já é antigo. Desde a época da Tati Quebra Barraco... Da Valesca Popozuda... É, o funk é um meio que, que é mais aberto... Para as mulheres poderem se expressar. Apesar de ser fortemente machista ainda... É, mas existe essa abertura E algumas MCs Lançaram umas letras Tipo a Ludmilla lançou um que é, Ficou hypado no ano passado Que foi não encosta no meu baseado Que é o direito da Ludmilla de fumar o baseado dela E aí quando foi tirar o Quando foi fazer a versão light Pro Condzilla Que já tá num nível meio que de, de Produtora, de indústria Que não pode ter uma putaria Ou alguma menção mais Menos fora da, da moralidade, virou Não Encosta no Meu Namorado, que desvirtuou <risos> totalmente o propósito da música. Você também tem o Cai de Boca no Meu Bucetão, da MC Rebeca, que é uma puta letra, uma letra fantástica, que é muito simbólica no meio do funk, é muito importante ter uma música como essa no meio do funk, que virou. que até não ficou tão ruim quanto, mas poderia ter ficado, virou Cai de Boca que tá muito bom mantém o propósito, mas deu uma, uma leve amenizada. Mas enfim, por que, que eu estou falando isso? Que eu acho que são duas coisas importantes serem pontuadas. Um é que incomoda por vários motivos da nossa sociedade, sobretudo a brasileira, ainda mais a carioca, que tem sido extremamente hostil, com essas coisas que fogem dos, entre aspas, bom, bons costumes. E a segunda é que é essa questão das mulheres no funk falando o que elas quiserem falar e o que elas têm vontade de falar e o que normalmente é, não é ouvido é, que vai começar que pode ser que comece a ser meio que é, anestesiado mas isso não significa que eles devam deixar de, de é, adaptar suas letras pelo contrário se é o caminho para eles ficarem mais ricos e conseguirem mais espaço na mídia e cada vez elevarem mais o, a produção que seja esse caminho entendeu a trajetória que todos têm até agora já é uma trajetória bonita para cacete e vão sempre ser lembrados como os caras que, que ficaram famosos fazendo as letras e as batidas do jeito que eles fazem, underground mesmo, e que revolucionou a tal ponto que a indústria teve que que é aceitar apesar de uma resistência que durou um tempinho, demorou um pouco, mas finalmente está começando a aceitar.
0: O que eu achei legal de conhecer o 150 BPM é que foi realmente toda uma geração que surgiu, né? Pelo menos no, na minha visão assim de fora. Tipo, todas essas pessoas famosas agora desse movimento, nenhum deles estava fazendo sucesso antes, né? Assim, sucesso ao nível de, de extrapolar o mundo do funk disso ser comentado fora. Por exemplo, que nem você pegou, falou de, por exemplo, a Ludmilla e a Anitta que estão começando a olhar isso, é, o DJ Dennis, que acho que é o que o Vitor tem, tem comentado, tipo assim, pessoas que estão tentando levar para um outro patamar e surgiu realmente de, de artistas que... É, não, não, não estavam na cena, né? É, não sei se eu tô falando alguma besteira
1: aqui, mas. Não, perfeito. E, e, tem, e tem outro aspecto? que fa Quer falar, Vitor?
2: Só pra fazer
0: uma correção,
2: o Denis que eu tô comentando é o Denis Novais, não é o DJ Denis, não.
0: Ah, tá, tá. O DJ Beleza. é
2: produtor e tal. E o Denis Novais é o, é o pesquisador.
1: Ah, entendi, entendi, beleza. Não, mas, mas sobre essa questão da nova geração, você foi perfeito na colocação, assim. E é um aspecto muito interessante do 150 BPM, é que há 10 anos atrás, os, as pessoas famosas do funk eram todas MCs, né? Desde que o funk surgiu, ele surgiu pela mão dos MCs. Exceções pontuais, como o DJ Malboro, o Denis DJ. Mas assim, os famosos do funk, os que arrastavam a galera pro baile, é, as menininhas eram apaixonadas, eram o Buchecha, era o Claudio Bochecha, era o Bonde do Tigrão, era o MC Marcinho, era o Cidinho Doca, mais tarde o Leozinho, o Frank, enfim, eram todos MCs. A glória dos DJs, de certa forma, alguns deles são até putos com essa geração, e aí eles colocam de forma provocativa que a vingança dos DJs é que os famosos funkeiros hoje em dia são DJs. A gente só citou DJ até agora, é na maioria verdade. das... quase sempre, né? O FP do Tembala, a Yasmin Turbininha, o Renan da Penha, o Henrique da VK, são todos DJs, produtores de funk. Porque é esse aspecto técnico do funk 150 bpm também. É uma coisa tão rápida que fica difícil cantar. Então, vamos deixar tocando só, que aí fica mais gostoso de dançar, entende? E aí o DJ entrou nessa, cara. É, os DJs são, são, são as celebridades do funk hoje em dia. Isso é muito engraçado, porque a galera vai para o vai para os eventos. Não para ver o MC cantar, mas para ver o cara mexendo na, nas paradinhas ali durante uma, duas horas. E tem essa questão também do. do que você até comentou antes, é, dos MCs durante muito tempo viverem essa vida dupla, que você termo que você colocou, jogamos nas 11, né? fazendo proibidão, mas fazendo light também isso, porque isso. é contraditório mesmo o funk é contraditório porque é nascido nas favelas do Rio de Janeiro, e as favelas do Rio de Janeiro são contraditórias mesmo de é. se entender, e aí a gente lembra por exemplo do Cidinho e Doca, que, que era a dupla que cantava, que queria ser feliz na favela onde nasceu, mas ao mesmo tempo cantava que o morro do Dendê é de vadio, então assim a, quest a questão é contraditória e eu acho mais que os caras têm que fazer duas, três versões, cara Uma versão proibidão, a versão light, a versão em inglês e em espanhol, se for o caso, entendeu? Eles têm, <risos> verdade, mais é que, verdade. eles têm mais é que voarem mesmo. E acho muito glorioso isso que tá acontecendo nesse momento. Esse momento de descoberta desse movimento que tá acontecendo. Né?
0: Então, então, assim, só pra gente é, encaminhar aqui pro final, o papo tá muito bom, mas vamos, vamos aqui partir pra reta final. Eu queria falar a respeito é, do ambiente do 150 BPM, né? Pelo que eu andei pesquisando aqui pra pauta, uma, uma dúvida antes. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo tem o 150 BPM? É, ele surgiu, quem? 2016? 2015? Acho ou... que
1: por aí, 2015, cara. Acho é. que por aí. É difícil precisar, mas eu acho que é por aí mesmo. Por aí, né?
0: Então, um movimento e que, que vamos, vamos dizer assim, que já tem uns quatro anos, arredondando. É, né?
1: é mas então, é novo,
0: né? Você vê que já tá tendo, assim, os números que até eu citei no início do episódio, assim, são monstruosos, se você considerar o alcance que, que isso tem. Mas.
2: É, faz, fazendo um rápido é, apanhado histórico do 150, a fala que começou a estourar na Nova Holanda com a volta do Baile da Nova Holanda. O Baile da Nova Holanda, na real, nunca acabou, né? Mas ele começou a estourar de novo, lá para 2015, foi quando, onde começou a acelerar. E aí você teve alguns momentos, que foi em um 2016, ele foi se desenvolvendo, aí começou alguns lugares a tocar em 150, e aí em 2017 já começou a tocar em mais lugares ainda, e aí os caras já começaram a ficar famosos no YouTube, famosos no Twitter, coisa e tal... E aí 2018, é, principalmente com essa associação do Renan, com eu acho, né, o Renan com a Kuzila, com, com o Livinho, começou a estourar muito mais essa parada. A Ludmilla começou a soltar uns 150 ali, o Nego do Borel lançou uns 150. Quando a indústria começou a se aproximar e a perceber que aquilo estava fazendo a diferença, que aquilo era até às vezes melhor do que o Frank Paulista ele começou a estourar de fato é, e se reinventar, porque eu acho que hoje em dia a batida mudou ba bastante, até mesmo para se adaptar um pouco ao, ao, ao padrão é, da indústria.
0: É muito legal isso mesmo, cara. Fico realmente curioso para saber, a gente já até comentou que não tem como saber, eu pesquisei isso e queria saber quem foi o primeiro DJ que usou o termo podcast para lançar... A, a, as, as colagens ali, porque, cara, eu conheço podcast há uns 10 anos e podcast já tem mais que isso. E, cara, eu, foi uma novidade muito grande pra mim. Tanto que você vê a numeração dos podcasts desses, de, desses DJs, é, eles lançam tudo bem de tempos em tempos. Mas, tipo, tá no 12, no 11. Então, realmente, assim, foi uma coisa, vamos dizer assim, recente esse uso do termo. Eu, queria, eu fico muito curioso pra saber quem foi o primeiro cara que lançou. E, tipo assim, se esse cara se inspirou, sei lá, porra, o cara ouviu o Jovem Nerd era DJ ali nos bares <risos> e tal, porra, tá aí, vou, vou lançar, vou juntar eu... aqui, vou lançar um programa de 50 minutos, vou botar o nome podcast também, porque afinal, também é podcast, né?
1: Tu a sabe é a tarefa dele, do que mês, que... a gente vai descobrir daqui a um mês, a <risos> gente faz o um episódio só pra falar sobre esse cara, porque de fato, uhum. é, é um nome curiosíssimo, e eu acho que, como eu falei anteriormente, tem tudo a ver, porque é isso, é um, é um conteúdo longo, e bem feito, e feito com, com muito dinheiro mero, assim, assim como os podcasts da podosfera, né? Exatamente. Eu acho que é a tarefa do beijo pra gente aqui, pra eu pesquisar essa eu parada. Tenho eu, tenho foi o criador.
2: eu tenho impressão que essa parada é menos pensada do que a gente imagina. Eu acho que é mais um negócio que, sei lá, meio, meio efêmero, sabe? Surgiu, ah, podcast é um bagulho que... Porque, tipo assim, eu lembro que quando a gente tava gravando o um documentário, a gente perguntou pra eles pô, de onde é que surgiu o podcast? Por que, que chama de podcast? E nenhum deles tinha uma resposta exata, falava assim, ah, não, surgiu assim, assim, assado. Eu não lembro exatamente o que eles falavam, mas eu lembro que foi, ah, sei lá, a gente, um monte de gente começou a usar esse termo, podcast, podcast eram, um, tinha uns canais aí que soltavam programas de podcast e tal, aí a gente começou a chamar de podcast,
0: Acho que porra, mas
2: eu acho que pode ser que seja isso, mas com certeza a primeira pessoa que pensou vai, vai dar uma resposta mais adequada.
0: Pô, cara, é, se for isso é muito legal, cara. Se for nessa coisa natural, Esse, a história ficaria muito melhor, cara. Mas realmente é uma curiosidade. Vamos ver se o alcance desse episódio vai ser bom e se surge alguém aí pra poder é, elucidar isso pra gente. Tá Mas certo, o... tipo, algum
1: charlatão pra dizer que foi, né? É, é, pode é, ser olha, também. Provavelmente de São Paulo. <risos> é. Olha a alfinetada tá aí,
0: tá aí. O a maior audiência do Midcast vem de São Paulo, olha a alfinetada é, dos caras aí. Pô. É, 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 é. Mas aqui, o, o ponto que eu queria voltar é o seguinte, o 150 BPM surgiu mais ou menos ali uns 4 anos e ele se fortaleceu... É, e hoje em dia é muito forte dentro dos bailes é, é, das favelas aqui do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber de vocês, voltando na questão do preconceito, é, em que ponto que, por exemplo, vamos, vamos criar um cenário, né? O, eu vi que o G1 já fez matéria sobre o 150 BPM, entrevistou lá o cara que fez o Soccer Vral, né? O DJ... Eu esqueci o nome do DJ, é o DJ... É de DRD, né, que fez ali com o MCMM, é, entrevistou lá o pessoal do, do Condizilo, uma coisa mais light, mas imagina que o Fantástico faz uma reportagem sobre os 150 BPM ao longo desse ano, mostrando imagens que você consegue facilmente no Twitter ou no, no Facebook, da galera lá curtindo o baile e tal, aquela coisa que vai até, porra, 6, 7 horas da manhã, vai até o dia, 25, meio, dia e meio dia, Meio dia, meio dia. É, vocês acham que tipo essa exposição, mostrando a origem do, do 150 BPM, poderia fazer uma coisa inversa e acabar gerando um preconceito por parte, vamos dizer assim, do grande público? Ou vocês acham que isso não tem nenhuma relação? Vocês acham que quanto mais mostrar,
1: vai ser melhor? Eu acho que, que depende muito da abordagem, cara. Eu acho que a abordagem é tudo e eu acho que isso... E aí eu estou falando enquanto o jornalista. Eu acho que é, é aí que a gente tem falhado nos últimos anos, sabe? É, tem razão, tem razão. É, eu, acho que, eu acho que depende muito da abordagem. Porque eu acho que isso está mudando, de certa forma. Eu acho que está tá, tá havendo uma geração é, de gente que, que cria conteúdo. É, gente da mídia que é mais acostumada aos subúrbios, às favelas, às periferias que vai tratar de maneira diferente, porque é, a questão é você chegar em determinadas comunidades como um forasteiro, vendo tudo aquilo como muito novo e exótico, né? novo de fato é, mas exótico não, eu acho que depende muito da abordagem, eu, eu, eu pesquiso é, muito funk antigo, dos anos 90 e tal, e vejo muito aí, você citou Fantástico, eu Fantástico, justamente isso, assim. daria um outro bom episódio né, a questão dos bairros é. antigamente, lá do B, lá do A e tal. E eu, eu acho... É, porque é isso, é contraditório. O baile funk, o funk em si, é contraditório, é complexo, é ambíguo, é putaria e, e, e é, é romance ao mesmo tempo, cantado é pelo menos... É, exatamente, é, que é, que exatamente é assim. são os dois, três, quatro lados que todos nós carregamos Então assim, eu, pra, resumidamente eu acho que depende muito da abordagem Se for uma abordagem de, de uma novidade cultural Como o Funk 150 BPM é puta, super válido cara. É uma novidade cultural que leva 20, 30, 40 mil pessoas por semana Para bares é, espalhados pela cidade toda Mas se for visto como uma novidade exótica, é, né? exótica Aí que tá o problema, sabe? Verdade,
0: é. cara. Bom, é excelente ponto, hein? Muito, muito bom.
2: É, eu acho que é uma questão de agendamento jornalístico mesmo. Se os caras quiserem falar de baile, baile onde rola funk. Pela ótica do ah, baile vem causando problemas na região da Penha. Ou então, é, várias pessoas sofreram um acidente no baile. O que vai ficar incutido no pensamento geral é... Baile é um ambiente hostil. O funk 150 BPM, expressão artística que é, faz parte desse meio estilo, logo vamos afastá-lo, vamos, vamos é, sei lá, ignorá-lo. Agora, é exatamente o que o Yuri falou, se você tiver uma abordagem diferenciada, a gente tem vários meios de comunicação diferenciados, como Intercept, como Voz da Comunidade, com a própria Vice, que, que tratam desses temas, dessas expressões artísticas que vêm surgindo, de uma maneira muito mais coerente e muito mais justa. Então, quando você dá espaço para esses meios falarem, fazerem a da jornalística da maneira como eles fazem, que é, tem sido assim, é, o Voz das Comunidades gravou recentemente o último baile funk que teve na última o último não, um dos recentes, que foi o baile LGBT, é, ou seja, uma parada LGBT dentro de um baile que costuma ser um meio machista, como vários meios do Rio de Janeiro. Então é uma coisa muito importante, você tendo uma, as pessoas da Voz da Comunidade fazendo esse tipo de matéria, mostra que a abordagem provavelmente vai ser uma abordagem positiva, uma abordagem justa com o que está sendo feito ali.
0: Cara, excelente, muito bom, cara. Melhor resposta não podia ter de vocês dois, cara. Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, os bailes movimentam a economia dentro da comunidade, assim, de uma forma enorme, né? Eu estava vendo é, alguns vídeos, pesquisando aqui, tipo, depois que os bailes voltaram também por conta dos 150 BPM, a economia dentro da comunidade voltou a gerar muito melhor e aí cai no que o Yuri falou, né? Aquela coisa sempre meio ambígua que é assim, a raiz dos bailes mesmo. Né? Agora, assim, para a gente fechar aqui o, o podcast, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No Rio de Janeiro, especificamente, considerando os dados que a gente já falou aqui, considerando o alcance, considerando que vocês dois também escutam podcasts da podosfera, né? o lado A do podcast é a podosfera como a gente conhece, o midcast está inserido nela... Ou podemos considerar que é o podcast do funk, o verdadeiro lado A do Rio de Janeiro aqui em relação ao podcast, já que eu fiz a provocação no início lá do episódio, perguntando se o podcast do funk seria o lado B ou o lado A. O que, que vocês acham? Ah,
1: que pergunta maravilhosa. Eu, cara, <risos> eu, 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 acho, eu acho que os dois são lado A, os dois são lado B. Eu, eu acho que é, é porque... É uma questão complicada. A internet é horizontal, né, cara? Então, assim, a mesma pessoa que... eu vejo muito isso frequentando os lugares e tal. O cara com cabeludão, com cara de metalheiro mesmo, tá frequentando o baile né? E o funkeiro tá indo no circo Valdor ver a Vanessa da Mata. Então, assim, a coisa tá <risos> muito horizontal. A internet mistura muito os nossos gostos, assim. Isso é a podosfera, talvez. É, brasileira, principalmente, né? Quem ainda tá nos seus espaços. Espaços bons, consolidados que não vão voltar atrás. Mas se a podosfera ainda é, é, de certa forma, consumida e produzida por uma certa classe média que está frequentando a internet, e a, a, o podcast de funk é uma coisa popular, talvez mais popular que a podosfera, as coisas se misturam em determinado momento. É, tem um amigo meu que, que no trabalho, recentemente estava rolando papo sobre Spotify e tudo mais, e aí os caras perguntaram, pô, você ouviu o podcast? Ele ouço. O papo morreu ali, mas ele ficou confuso. <risos> Porque não sabia que tipo de podcast estava perguntando. Ele respondeu que, que ouvi o podcast de funk, ouço o podcast. Aí eu acho que até perguntaram pra ele, assim, que podcast você ouve? Ah, eu ouço o 006 do Renan da Penha, vamos supor. Não lembro mesmo o nome que ele citou, mas a pergunta era outra, entende? E a maravilha da coisa tá aí, cara. Assim, A gente consome os dois, porque a internet é horizontal e elas estão todas misturadas ali. De repente, se você procurar no Spotify podcast, você acha uma coisa que você... Não tava buscando, mas acaba gostando, assim.
0: Sim, verdade. Eu cara. acho que a graça tá nessa, cara. Todo mundo junto e misturado, né, cara? É. Exato, perfeito. Aliás, para mim, tá faltando ter um podcast da podosfera produzido pela galera do funk, né, cara? Seria Sobre fantástico. Sobre funk, né? Seria é é. ótimo. Exatamente. Então,
2: eu acho que esse negócio de lado A e lado B é como se o lado A fosse o principal e o lado B fosse o que tá correndo por fora. Eu acho que é o que ele falou, não é assim, a parada é horizontal mesmo, Os, as pessoas que consomem se confundem, são as mesmas pessoas, às vezes, e, e eu acho o seguinte, espero que esse podcast da Apodosfera possa aproximar mais pessoas que não consomem o podcast de funk ao podcast de funk de fato, e que o podcast de funk torne-se tão democrático e tão estourado, que chegue a ponto de alcançar públicos que normalmente não, não alcançariam. Então, eu acho que é tudo podcast, o nome já diz, o, a maneira de fazer é diferente, mas os dois são o, o lado A da coisa, é, acho que a gente não precisa distinguir um do outro, não, é, e assim segue em frente
0: é isso aí cara, concordo com vocês é tudo podcast, que a galera do funk possa consumir mais os podcasts da podosfera que a galera da podosfera possa consumir o podcast dos funks que esse nosso episódio aqui do midcast ajude isso, claro já tem essa interseção com muita gente, mas que isso possa ficar cada vez possa se expandir cada vez mais e a gente até tentou classificar de forma diferente para deixar bem claro, mas no final nós três aqui estamos já acordo que é tudo podcast, mas eu queria agradecer vocês por esse papo, foi excelente, cara, foi muito bom, gostei muito é, desse episódio, um tema que eu acho que nunca foi abordado na podosfera e agora eu queria deixar o tempo aqui para vocês, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, podem ficar à vontade que a gente encerra por aqui. Ah, Victor, eu...
1: agradecer demais o, 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 o convite aí, acho importantíssimo a gente tratar sobre coisas que estão acontecendo no presente, ficar ligado na rua, né? Eu sempre falo que é preciso, às vezes, tirar um pouco o fone de ouvido, é, no sentido de que a gente precisa descobrir novos gostos, cara. De repente, você tá ali no teu mundinho com fone de ouvido, mas, de repente, se você tirar, você ouve alguma coisa que te agrade, algum papo, alguma música que te agrade. É importante nesse mundo que a gente acaba tendo bolhas. A bolha do Netflix, que só te indica coisas que você gosta o Spotify que só te indica coisas que você gosta é importante a gente tirar às vezes o fone de ouvido um pouquinho e se descobrir, cara, e eu puder dar um conselho é ouça um podcast seja lá que tipo for <risos> Sim, Mas, de novo, qual novo, ritmo poxa, for, né Exato. É, e poxa, brigadão pelo convite, cara. Só agradecer mesmo.
2: Eu também queria agradecer
1: muito que
2: eu nunca fui convidado para porra nenhuma, então achei muito chique. <risos> então <eu> senti...
1: <risos> ah, é. Achei
2: legal. Obrigado. É, eu acho que foi um privilégio muito grande estar aqui com vocês. É, não é, não sou a pessoa mais mais adequada para falar sobre isso. Acho que os próprios agentes deviam estar falando. Mas é muito difícil entrar em contato com eles. Eu sei como é, porque a gente tenta diariamente. Eles são... Os caras são artistas, né? Os caras são bacanas, são chiques. E eles estão trabalhando muito. Não tem tempo mais para nada, entendeu? E aí é realmente difícil entrar em contato com eles. Mas foi, foi um grande privilégio, porque eu não conheci o Midcast. Passei a conhecer agora. Achei muito maneiro. Muito maneiro a abordagem. Muito maneiro se propor a fazer esse tema. E eu já segui o no Twitter, por causa das reportagens show que ele faz. Achei <risos> muito... Estou me sentindo feliz por estar dividindo Porra, esse espaço.
1: Porra, eu que tô, cara. Eu tô... é, elogia, eu que fico feliz. É por que... Amor
2: de Deus. Já até respondi ele no Twitter uma vez. Achei bacana. Eu acho que isso tudo só foi possível. só tô aqui porque meu grande amigo Lucas, Lucas Rodrigues se propôs. Lucas é... É produtor cultural e ele é sócio da Jacare Moda, que é uma agência de modelos super importante lá no Jacarezinho, comunidade aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. E o Lucas se propôs a fazer esse filme sobre 150 BPM. Lá antes vai ser feito, até com um pouco menos de recursos. Mas a gente fez e esse, esse filme gerou inspiração para fazer o texto. Eu já escrevo há um tempo, gosto muito de escrever e aí eu escrevi o texto todo baseado na, na, na nossa experiência de produção do, do filme, do 150 BPM, o Ritmo Louco, é o nome do filme. Mas assistam 150 BPM, o Ritmo Louco, assistam o um documentário da Vice, por dentro de 150 BPM, que também é muito maneiro. Leiam as, as reportagens, tem sido feito reportagem desde 2006 sobre, 2016 sobre isso, com o Denis Novais que eu cito aqui várias vezes. É, e eu acho que é isso o 150 tem que estar tá em todos os lugares tem que estar tá na academia, tem que estar tá no cinema tem que estar tá no Youtube tem que estar tá no Twitter, enfim em todos eu os lugares possíveis exatamente é no agora
0: no Midcast e,
2: e é isso galera, agradecer por estar com vocês agradecer pelo convite ouçam 150 do BPM, rebolem bastante, sarrem bastante sejam felizes
0: <risos> Excelente, senhores. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. Queria agradecer ao Yuri, que a gente já está em contato aí já tem um tempinho para combinar o dia dessa gravação. E principalmente agradecer o Vitor, que eu chamei aqui de última hora, cara, e ele prontamente aceitou aqui participar. Espero que os nossos queridos 10 ouvintes tenham gostado desse episódio. Vamos fazer é, esse, esse episódio seu ponto de interseção entre os dois mundos aí do podcast, né? O da Podosfera e o do Funk, né? Espero que a gente possa dar essa pequena contribuição. E antes de encerrar, Yuri, você conhece o Caio Beland, cara? conheço
1: o Caio grande parceiro grande então, apaixonado do Rio de Janeiro grande membro da podosfera aí, né?
0: exatamente, lá do lado B, eu tava trocando ideia com ele falando do, da pauta, né, o que ele que achava e tal, que, aí ele falou, pô, a gente tá devendo um episódio desse lá no lado B aí ele falou, pô cara, eu, eu não, acho que eu não vou conseguir participar, que eu chamei ele pra participar aqui do episódio, aí ele, cara, acho que eu não vou conseguir participar e tal, mas eu tenho um contato foda pra te indicar, Yuri Eiras conhece? Eu falei, pô cara já chamei ele já, ele já confirmou boa participação aí ele falou tu não eu paguei
1: 20 mil reais a ele para ele falar isso cara.
0: <risos> realmente foi muito bom agradeço vocês e vamos agora dar tchau para os nossos ouvintes e até a próxima valeu tchau tchau e é, valeu valeu